2 Corinthians 3.18 So our faces are not covered. They show the bright glory of the Lord as the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. We are being changed from glory to glory, from one level of completeness to the next. And this change, this perfect thing happens with changes of the mind. Ang kristyano ay patuloy na binabago, patuloy na nagiging ganap, at ito'y nagsisimula at nalulubos sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Ang ating pag-aaral ngayon, Joseph's Duality. Ang pagdadalawang isip, ang pagdadalawang loob ni Jose. Panginoon, dalangin namin na kayo po ang patuloy na maghari sa aming puso, sa aming buhay, sa aming bayan. At nawang iyong kapayapaan ay iyong pag-iingat ang siyang malasap ng bawat isa. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo kami at ngayon paging dapating tumanggap ng pagtuturo, pagpapaliwanag, pagtutuwid at pagpapalakas. Kayo lang ang mga maging tagapagsalita, tinig niyo ang aming marinig, gamitin niyo lang ang inyong lingkod. Dalangin namin ito may kalakip na pasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Matthew 1:18. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Isang pamilyar na kwento na kadalasan sa Kapaskuhan, ginugunita. Si Maria ay nagdalang tao dahil sa banal na Espiritu, subalit siya ay nakatak ng ikasal kaya magkaroon ng malaking problema. No one else knew about this, It was a big problem both for Mary and for Joseph. Matthew 1:19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and the other version says a righteous man, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Nakita natin dito ang pagdadalawang loob, pagdadalawang isip ni Joseph. Dahil siya ay makadiyos, ibig sabihin ay masunurin sa batas, at dahil din siya ay matuwid na tao, nahati ang kanyang isip. Kung susundin niya ang buong batas, dapat ay ipababato niya si Maria hanggang mamatay, ipapahiya sa buong komunidad. Pero dahil siya ay mabait at mabuti, ay minabuti niya na itong si Maria ay huwag ipahiya, pero ganun pa man, Iuurong na ang kasalan, hindi na matutuloy, wala nang usapan. Ano ang nasa isip ni Joseph nung nagkaroon siya ng pagdadalawang loob nung sabihin sa kanya ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa matalang alam-alam ni Joseph na hindi naman siya ang ama? It was the law. Deuteronomy 22:23-24. If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, You shall take both of them to the gate of that town and stone them to death. The girl, because she was in town and did not scream for help, and the man, because he violated another man's wife, you must purge the evil from among you. So ang isang babaeng magdadalang tao na ang ama ay hindi ang kanyang asawa o hindi yung kanyang katipan na nakagayak ng ikasal sila, siya ay babatuhin hanggang mamatay, pati yung lalaking kapartner niya sa kanyang ginawang pagtaktaksil. So Joseph's inner conflict was about the law versus common kindness. Hinihingi ng batas na kailangan si Maria ay mamatay at patayin, batuhin, pero ang kanyang kabaitan ang nagbibigay naman sa kanya ng pagdadalawang isip. There was a conflict between legalism versus practical goodness. Ang sinasabi ng batas at ang sinasabi ng kanyang pabait na puso There was a conflict between religiosity and humanness. And indeed, religiosity could conflict with basic humanity and kindness. Kaya nga maraming religious wars. Kaya nakakaya na ditibdib at ginugusto pa ng iba na pumatay ng kapwa-tao, makipagpatayan, makipaggyera dahil sa relihiyon, ay dahil nga ang pagiging relihiyoso o minsan ay nagiging basihan pa nga para tayo'y maging malupit sa kapwa at para hindi tayo maging mabait. The crisis 
that kind of crisis confronts religious people even today who are still in the Joseph mode, so to speak. At mamaya, ipapaliwanag natin ano ang Joseph mode. Pero gunitayin natin that in and through Joseph, goodness or righteousness is now half-breed between law and grace. What do we mean? Dati, bago ang karanasan na ito ni Joseph, law lamang. Batas lamang. Patayin ang papatayin, batuhin ang babatuhin, ang dapat matupad lang ay ang batas. Pero ngayon, sa karanasan ni Joseph, nahati. Hindi niya pakakasalan si Mary, hindi niya itutuloy ang kasalan bilang pagsunod sa batas, pero hindi niya ipapabato isang paglabag sa batas. Kaya hati. In and through Joseph, goodness and righteousness begins to change. Sa karanasan na ito ni Jose, magbabago at nagsisiwalang magbago ang konsepto ng pagsunod sa batas at pagsunod sa kabutihan ng puso. And this is the Joseph mode that we're talking about. Halfway from the stiffness of the law versus the gentleness of grace. Hati, nasa kalagitnaan ng hindi mababaling batas at sa napakabuti maibigin nakabaitan ng Diyos na likas din naman sa tao. It was through Mary that Jesus would happen, that Jesus would be born. And in Jesus, through Mary, the divine and the human, the spirit and the flesh become one. Dapat natin talagang pangisipang mabuti ang nangyari. Nang ang Diyos anak ay nagkatawang tao, yung banal at yung tao, yung laman, yung espiritu at ang laman ay naging isa kay Jesus sa pamamagitan ng pagdadalang tao ni Maria. At dahil sa karanasan ni Mary at sa pagdating ni Jesus, God is with us. God is in us. God is in man. God is man. At anong kahulugan nito? Heaven is on earth. Heaven became reachable. God's kingdom has come. Hindi simpleng pagdadalang tao at panganganakan na ganap na pag-isa ang langit at ang lupa, ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Jesus at ginamit na kasangkapan si Maria at kasama nga dito si Jose na main character. Siya ang kasintahan. Siya ang mapapahiya dahil ang babaeng ito ay nagdalang tao pero siya isa ring makadyos na tao na siya ay sakop ng batas. At ang batas ay nagsasabing ang ganyang klasing babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Pero ang Espiritu ng Diyos at ang kanyang likas na kabutihan bilang isang tao ay nagsasabing kawawa naman si Maria, mabait naman si Maria. So, paghaluin na lang natin ang batas at kabaitan, law and grace. Susundin ko ang batas, hindi ko siya pakakasalan, pero hindi ko susundin ang kalahati ng batas, hindi ko siya ipapahiya at hindi ko siya ipapapatay. May nagaganap sa kalooban ni Joseph na magaganap sa buong sangkatauhan, sa buong daigdig. At nakailangan mahalaga yon makita that Joseph at that point was the microcosm, also the symbol of all of humanity. In Joseph, the transition happens and is demonstrated. May nagaganap na pangyayari ng Pagbabago ng pananaw, pagbabago ng pagtingin sa batas. In Joseph, the period and reign of grace over the law begins. Nagsimulang matapos sa kanya ang law at nagsimulang umusbong sa kanyang karanasan yung grace. In Joseph, the transition from Old Testament legalism to Jesus-based love happens. Kaya hindi dapat minamadali ang pag-aaral ng karanasan ni Joseph. Hindi siya isa lang na minor character dito sa kasaysayan na ito. Dahil sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang buhay, nagsimulang maganap ang magaganap sa buong sangkatauhan. May bagong dumarating na ideya. May bagong katuroan na nagmula mismo sa langit, daladala ng anak ng Diyos. At si Joseph ang unang nakadama ng epekto nito. Ang paglipat mula sa Old Testament legalism to Jesus-based grace and love.
may bagong isip, dapat may bagong kaisipan. May bagong kaisipan, dapat may bagong utak na maglalaman ito. Kailangan ng pagbabago. Mark 2, 22-23 No one pours new wine into old wineskins. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost and the skins would be ruined. New wine must be put into new wineskins. Sa buhay ng mga Israelita sa panahon na ito itinuro, alam na alam nilang ibig sabihin ng wineskin. Mga balat ang hayop na tinahe, inayos para maging sisidla ng alak. Subalit pagluma na ang lalagyan at naglagay ka ng bagong alak, na magpe-ferment pa lang, masisira ito sa sabog, matatapon ang bagong alak. Kaya sabi, pag may bagong alak, dapat may bagong sisidlan. Kung hindi, pareho lang madadamage yung alak at yung sisidlan. At siyempre, hindi alak ang tunay na pinag-uusapan dito. Wine usually symbolize the Holy Spirit. At pag daw may bagong espirito, dapat may bagong pananaw. Pag may bagong katuroan, dapat may bagong utak. Pag may bagong dapat maunawaan, dapat may bagong paraan ng pag-iisip. Pinaghalo mo na ni Joseph yung dating katuroan, Old Testament teachings, at ang dumarating na bagong katuroan ng habaitan, kabutihan, and grace of God. It was half-baked, but it was a transition. Dapat sana kung talagang makabatas lang siya, Ipabato niya si Mary hanggang mamatay at hindi matutuloy ang kasalan. Yun ang buong batas. Pero kung buong grace, buong bait, lamang ang kanyang paiiralin, tatanggapin na lang niya si Mary ng buong buo, wala ng question. Pero hati, tinanggap niya, hindi niya ipinapatay, pero tinanggihan din niya dahil hindi niya pakakasalan. Hanggang ginausap siya ng anghel na inutusan ng Diyos, kaya lang nagbago ang kanyang pananaw. Pero kung siya lang ang masusunod, magkahalo sa kanya yung bagsik ng Old Testament law at yung bait ng period of grace. Pero hindi pwede sa Diyos yung hati. Ayaw ng Diyos ng hati. Sabi niya, if you are double-minded, you will not get anything from the Lord. Lagi ang itinuturo sa Biblia, oneness, completeness, purity, hindi halo-halo. But, Joseph ushers in the new wineskin for the new wine. The new container for the new content, the new mind for the new thought. Dahil kahit kalahati lang ang ginawa ni Joseph na pagsunod sa batas, at kahit kalahati lang yung grace na kanyang in-apply, meron siyang ginawang pagbabago. Yung hindi na buong-buong pagsunod sa batas, kahit na ang maging paraan ng pagsunod dito ay kalupitan at pagpatay ng kapwa dahil sa batas. Malaking pagbabago. Joseph had a different and a changed way of thinking. Kaya lang one half law at one half grace. Kaya nga transition period. Romans 12.2 Don't be like the people of this world, meaning the old world, the Old Testament world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good, and pleasing to Him. Kung ang Old Testament law ay perfect, tama, maganda, hindi na dapat kailangang ipanganak si Jesus para magbigay ng new commandment, which is love. Hindi na dapat siya dumating para lang baguhin ang maganda naman pala. Kaya dumating si Jesus ay kailangan ng pagbabago, kailangan ituwid ang liko, at kailangan ituro na ang kompletong kabaitan at grasya ng Diyos. At para mangyari yun, kailangan ng mga tao ipalayain from the old way of thinking, from being oppressed by the law. That's why it is the law now of love that is operational through Jesus. But the change had to be completed. Yung nangyaring pagbabago kay Joseph ay isang hakbang na tama, pero ang isang paa ay naiwan pa dun sa hindi tama. But it was a good step in the right direction. Pag sinabi ng Romans 12 that changed the way you think, about what? The context tells us that it should be changed the way you think about salvation, about righteousness, about the law, about God's kingdom. 
through the Joseph duality sa kanyang pagdadalawang loob, kailangan lumampas at dumaan unto the Jesus oneness. At dyan trap ang maraming mga ngayon ay kristyano. Lito, parang si Joseph, meron pa rin pagdadalawang loob. Tinanggap na ang grace of God through Jesus, pero ang isang paa nakalubog at nakatungtong pa rin sa Old Testament law and legalism. Sinasabing saved by grace through faith, pero takot na takot pa rin, obsessed na obsessed pa rin, at nananakot pa rin ang iba ng law. Hate, ano ka ba saved talaga by grace or by works? Talaga bang iniligtas ka ng pag-ibig ni Jesus o co-savior ka dahil patuloy kang nagsisikap na sundin ang Old Testament law para ang salvation mo ay di matanggal at mawala? Kaya maraming paghahati ng mga katuroan, eternal or non-eternal, natatanggal ba o hindi? It is all hinged on our understanding of the new wine and the new wine skin. So Romans and Paul has the best grasp of the grace of God Samia, you must change the way you think. And if I may add, about salvation, about eternal life, about the law, and about grace. Hindi pwedeng magkahate, magkahalo, salad, everything or nothing. Believing in, having Jesus means having a new mindset, a new heart, living by new standards, being a new person, which means gracious to others and to self. Yung iba kasi pag sinabing you are a new person in the Lord, lagi tuloy silang nalulungkot, laging kulang, kasi ang akala nilang ibig sabihin ng new person, you have become 100% holy in your actual daily life. But you are a new person in the sense that now, you understand God's grace, and because of that, you are gracious to others and to yourself. Pero hindi ibig sabihin ng new person, naging 100% holy ka, dahil all you have to do is go through one day of life at alam mo, magkukulang ka at magkakasala. At pagka ang iyong kaligtasan ay itinalaga mo na naman sa Old Testament style, magigilty ka lagi. At wala kang gagawin, kundi pagiltihin din yung nagkukulang sa law, hati pa ang loob mo, hindi mo pa naiintindihan ang grace. 2 Corinthians 5.17 Anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten, and everything is new. The old is gone, the new has come. Akala ng iba, your old self, your old habits, your old nature, kaya tuloy pagka nababalik sila sa mga dati nilang ugalit, mga kamalian at ginagawa, guilty-guilty at akala, hindi na naman sila ligtas. Ano ang nawala? Ano ang nakalimutan? Yung past. Yung pag-ahari ng law sa puso. Yung takot sa law. At yung pananakot sa iba, yun ang naiba, yun ang dapat mawala. It is only the person's past sin that is forgotten. The person should also forget the past. The past law and the past system. Dibdibin natin yan. Hindi lang yung ating nakaraan at madilim na kahapon ang nililimot, Nililimot din natin, tinatalikdan ang lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa kabanalan. At maunawa natin ang kabanalan na ibinibigay ni Jesus, hindi natin na-earn. Banal ka dahil ginawa kang banal ng pananalig mo kay Jesus, hindi dahil araw-araw ay perfect ka. That legally before the court of God, you are holy because of what Jesus did, not because of what you did or did not do na irrelevant ka sa iyong kalinisan dahil ang kalinisan mo'y ibinibigay ni Jesus pag nananalig ka sa Kanya. Pag hindi mo inunawa yan ang husto, magiging Joseph ka, hati. Banal ako dahil naniwala ako kay Jesus, pero ngayon nagkasala ako, nada pa ako, nabigla ako, hindi na ako banal, therefore hindi na naman ako saved. Inilalagay mo sa iyong sariling kamayang yung kabanalan na ibinibigay lang sa iyo ng God by grace. So, iba yung legal holiness that you receive freely because Jesus is holy and He gives it to you. At iba yung day-to-day, actual, practical holiness na tayo ay nagkakasala, nagkukulang, tama, mali, tama, mali, 
na ating inihingi ng tawad sa Diyos, hindi para muli tayong maligtas, kundi para lang mabalik ang kagalakan ng ating pagiging ligtas at malagay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at masunod natin ang kanyang mga magagandang utos pero hindi para tayo maligtas na naman dahil natanggal yung kaligtasan mo nung nagkasala ka. Dahil ang nagliligtas sa iyo ay yung sinlessness ni Christ, hindi yung sinlessness mo. Dapat clear. Huwag hati. Hindi kalahati nasa Old Testament, kalahati nasa New. Romans 6.14 Don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Again, there is a misreading here. Pag binabasa nito, ang ibig sabihin nila, sa tingin nila, don't let sin keep ruling your lives. Ibig sabihin, dapat hindi na nakakapaghari sa iyong kasalanan. Dapat wala ka ng kasalanan. Dapat banal na banal na banal na banal ka na 100% of the time. Kaya maraming tao na de-depressed, nalulungkot, nagigilty, nawawala yung joy. Kasi mali yung reading. Kahit anong gawin mong pagpapakabanal, magdudumihan ka pa rin sa sanlibutan ito dahil nandito ka pa sa lupa. Pero anong sinasabing, don't let sin keep ruling your lives? Ibig sabihin, tumigil ka na ng kaiisip at tumigil ka na ng pagiging sobrang takot sa concept of sin. Tapos na ang sin, binayaran na ni Jesus, ang nananalig sa Kanya, kay perfect o hindi sa mag-araw-araw na buhay, ang nananalig kay Jesus ay sinless na sa tingin ng Ama. Tapos na ang usapan, you were already declared sinless because of Jesus. That's why you are saved. Kaya sabi, don't let sin keep ruling your lives. Tama na ang kauusik sa iba, kauusik sa sarili. Tama na yung walang katapos ang guilt. Dahil hindi na yan ang issue. Ang issue ngayon is binigyan ka ng kanapayapaan. You have peace with God through Jesus. So yung pang-araw-araw na buhay mo, yes, gandahan mo, yes, itama mo para mas maganda ang blessing, para mas matuwa sa iyo ang Diyos. Pero hindi na babawi ang kaligtasan mo dahil nadadapa ka. Hindi nawawala ang pagiging ligtas mo at malinis sa tingin ng Ama dahil ang nakikita ng Ama ay ang dugo ni Kristo, hindi yung dugo mo. Ang binibilang sa langit ay yung ginawa ni Jesus para sa iyo, hindi yung ginagawa mo o yung nabibigo kang gawin. Laging takot ang tao sa kaparusahan. Kaya tatakot na takot sa end times. Laging nananakot ng kapwa. Laging guilty, laging kulang. Kaya sinasabit, don't let sin keep ruling your lives. Tigilan mong gawing amo, Panginoon, yung kasalanan. Yung takot dyan, yung pananakot tungkol dyan, ginagawa mo siyang amo. Dapat, as far as your relationship with God, as far as your eternal life is concerned, tapos na ang issue, settled na yan, paid for by the perfect sacrifice of Jesus on the cross. Kaya ka nga may Savior. Kaya nga sinasabing magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya sinasabing manahimik ka na. Kasi nga secure na yung salvation. Siyempre, hindi lisensya para mabuhay ka ng sobrang mali o masama. Dahil kung talagang ang Espiritu ng Diyos nagahari sa buhay mo, yes, you are not sinless, but you sin less and less. But you cannot be perfect. Sobrang hingin sa iyong sarili at sa kapwa na huwag magkasala at huwag magkamali. Hindi, hindi mo na kailangan ng Savior. Isave mo na lang ang sarili mo. Kaya ka nga may Savior. Sa bawat mali at imperfect na magagawa mo, charge kay Jesus. Pero dapat marami ka ginagawang tama para sa iyong sariling kaligayahan at para sa kagalakan ng Diyos. Pero sa mga area of your life na magkukulang ka, ba't ka pa may Savior kung matatakot ka na naman? Ba't pa may Savior yung iba kung tatakutin mo na naman? So do not let the power, the issue, the fear, the culture of sin rule your life anymore. Huwag na laging, it's a sin, it's a sin, it's a sin. Alam na natin, dapat ayusin ang buhay pang araw-araw, pero huwag laging sin ang laman ng utak dahil lagi ka lang magigilty at lagi ka lang manguusig ng kapwa. Do not let the culture of sin define you. Kaya may mga judgmental kaya may mga self-righteous because they are still under the law in their own minds. They are still in the culture of sin. Puro sin ang laman ng utak. Do not let the culture of sin scare you and oppress you. Kaya maraming religious people, mga psychiatric cases. Kaya maraming religious people, sila yung depressed. Sila yung repressed. Kasi may bago silang Diyos. Fear of sin. Fear na magkamali, fear na magkulang. Sabi ni Lord, fear not. 
Perfect love casts out fear. Paano sasabihin ni Lord kung fear not? Kaya yung pala, bala ka rin yung parusahan ulit. Paano pa niya masasabing, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Kung matapos mo palang tanggapin si Jesus, ay tatambakan ka uli ng sangkaterma na namang mga konsepto at guilt tungkol sa kasalanan. Anong rest doon? Kailan mauunawa ang ibig sabihin that you were saved by grace through faith? It is not your doing. It is the work of Jesus. So as in the Joseph mode, hati ang loob niya, neither here or there. Maraming kasyano ngayon ang umiiral sa buhay, one half kindness and one half harshness. One half peace and one half trouble. One half saved and one half unsaved. Kasi natatakot na naman na matanggal si salvation. Walang katotohanan ang kapayapaan ni Jesus pag ganun ang pag-iisip. Kaya sinasabi, the old is gone, the new has come. Change the way you think. About God, about salvation, about grace, about your own relationship with the Lord. First John one seven to nine. But if we live in the light, meaning light in Jesus through Jesus by Jesus, we share in life with each other. In the blood of His Son, Jesus washes all our sins away. If we say we have not sinned, we are fooling ourselves. And the truth isn't in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. Again, one of the most misunderstood verses. Sabi ko, tayo daw ay nabubuhay sa kaliwanagan ni Jesus, meron tayong buhay na pinagsasalusaluhan ating lahat. Ang ibig sabihin lang na ang dugo ni Jesus ay nilinis na ang ating mga kasalanan. At pag daw sinasabi natin hindi tayo nagkasala, eh, nililin lang natin natin sarili at puro kasinungalingan lang ang laman ng ating puso. Pero kung ipinagtatapat daw natin sa Diyos na tayo makasalanan, mapagkakatiwalaan siya para tayo patawarin at alisin ang ating kasalanan. So, faith in Jesus cleanses. Naniniwala ka ba kay Jesus? Pag ang sagot ay yes, edi clean ka na. Pero nagkasala po ako kahapon, clean ka na. Nagkulang po ako, clean ka na. Naniniwala ka ba kay Jesus? Yes. Ibig niyo po sabihin, pwede na ako magkasala na magkasala. Well, as far as your eternal life is concerned, naniwala ka na kay Jesus, clean ka na, save ka na, pero ipag ipipilitan mong matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa Kanya, eh, una mong itanong, eh, tinanggap mo na ba talaga siya? Totoo ba yun? O baka akala mo lang? Kasi ang tunay na pagtanggap kay Jesus, meron pagbabago ng isip, pagbabago ng loob. Hindi ibig sabihin, nagiging perfectly holy ka, pero... May conviction ka na laging to do your best. At sa mga panahon na kinakapos ka, nagkukulang ka, nadaya ka, nagkakamali ka, alam mo pa rin na mahal ka pa rin ang Diyos because the work and the blood of Jesus cleanses you from all sin. Yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ng pag-abuso, kundi kapayapaan. Confessing one's sinfulness, not every sin every time, Admitting and accepting one's humanness, then depending on Jesus, attains forgiveness and cleansing. Itong pinag-uusapan, ang pinag-uusapan ito na confessing of sins, eh hindi yung araw-araw na kamali ako, I confess sin, I confess my sin, I confess my sin. Ito'y isang pakiyawan, isang one-time na pagtanggap na yes, I'm sinful, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, Yes, I am fallen. I need a savior. And when you confess that, when you admit that and accept that and declare that, and then accept Jesus as your savior and Lord, yun yung you confess your sin one time. Pero meron ding pangaraw-araw na nagko-confess ka, nagtatapat ka sa Panginoon, hindi para maligtas ka na naman. Kundi para lang maitama ang medyo lumilihis-lihis na personal actual relationship with God but it doesn't change your eternal status it doesn't change your eternal security but what is changed is your joy na nahihirapan ang loob mo nababawasan ang mga blessing mo gusto mong ituwid yun yes so may dalawang uri ng confession isang one time na nag-confess kang yes makasalanan ako hindi ko kaya iligtas ang sarili ko walang relihiyong makakapagligtas sa akin si Jesus lang and I accept Jesus as my Savior and Lord you confess your sin and you are made clean You confess your sinfulness and the blood of Jesus makes you clean. 
Then iba naman yung pang-araw-araw lang, inaayos-ayos mo yung relation. Parang ganito, minsan ka lang nagpakasal sa asawa mo. Pero kumisa nagkakalayo yung loob nyo, nagkakatampuhan, so nagkakabalik-balikan kayo na magiging masaya uli ang relationship nyo, pero hindi naman kayo kailangan magpakasal uli. Kasi kahit kailan naman, hindi napatid yung pagiging mag-asawa nyo dahil lang may naging pagkukulang ka. But you restore the goodness, the beauty, the flavor of your relationship. And this is what it means by salvation by grace through faith. Kaligtasan na hindi earned but received because God is kind. Ephesians 2.8-9 For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. If your performance did not bring about salvation, then your performance will not bring about loss of salvation. Kung hindi mo sariling sikap ang iyong kaligtasan, baligtarin mo man yun, anong sikap mo, hindi mo rin pwedeng tanggalin ang iyong kaligtasan. Kasi hindi ikaw naglagay, hindi ikaw makakapagalis. Again, hindi ito lisensya para umabuso dahil ang tunay na anak ng Diyos, pagamat hindi perfect, at hindi magiging perfect dito sa balat ng lupa, ay meron namang sinseridad na gusto niyang lumapit ng lumapit sa actual image of Jesus while here on earth. Although in heaven, because of His faith, perfect na ang kanyang image in the Lord. So meron tayong dalawang reality. The earthly reality na pinagsisikapan nating laging iayos. At kung talagang hindi na iayos, nagkulang, nagkamali, hindi ka sasakmali na naman ng takot, ng guilt, come to the Lord and get restored. Kaya payapa ang kalooban ng tunay na nakakaunawa kung ano ang ginawa para sa Kanya ni Jesus. It is really not by works. Tulad ni Paul, sabi niya sa Romans 7:18-20, I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong. And so if I don't do what I know is right, I'm no longer the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does them. Ang linaw ng pagkakaunawa ni Pablo. Sabi niya, alam niyo, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako kay Jesus, so talagang gusto kong gawin ang tama. Pero kahit anong pagsisikap ko, nakakagawa pa rin ako na mali. Ganun tayo mga kalisyano, kung aaminin natin ang katotohanan. At ganun din dapat ang pag-unawa mo sa iyong kapwa. Yes, kristyano siya, pero nagkukulang dahil may dalawang nabubuhay sa kanya ngayon. Yung, yung kanyang sinful nature at yung godly nature na itinanim na ni Jesus. Magkasabay yun ngayon. Pero pag namatay ka na, maiiwan mo na yung sinful nature tulad ng iniwan ang katawan sa grave at ang mabubuhay na lang ay yung godly nature na tinanggap mo dahil nanalig ka kay Jesus. Pero habang nandito ka sa lupa, magkapatid na kambal pa rin niya, nasa puso pa rin. Tanggapin mo yon at magkaroon ka ng kapayapaan sa katotohanan na yon. Huwag mong hanapan ng perfection ang iyong sarili at ang iyong kapwa dito sa lupa. Hindi yon mangyayari. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang mahalaga lang, you grow from glory to glory. You improve and improve. At kung sakaling hindi ka nag-improve yesterday, Feel sorry about it, correct it, be right with God, and move on because you have a Savior. God changed your legal status, not your nature. Nandiyan pa rin yan. Kaya ganun din ang pag-aasawa eh. Tatanggapin mo na partner ang iyong asawa legally, one na kayo, pero in actuality, may magkaiba pa rin kayong ugali, may magkaiba pa rin kayong gusto. At pag hinayaan mo yun ang paghiwalayin kayo, maghihiwalay nga kayo. Pero tayo, tinatanggap ng Diyos, pinakasalan ng Diyos, kahit meron pa rin tayong old sinful nature na nandyan. At inaantay nating magwakas ang buhay na ito sa lupa para yung old sinful nature ay malibing na at maging ganap na ganap na ang ating godly nature given by Jesus. When you accept that about yourself and about others, you will be at peace. Hindi ka laging mabubuhay sa takot at hindi ka laging mananakot. Romans 7, 21-24 The 
The law has shown me that something in me kills me from doing what I know is right. With my whole heart, I agree with the law of God. But in every part of me, I discover something fighting against my mind. And it makes me a prisoner of sin that controls everything I do. What a miserable person I am. And this is Paul speaking. Naunawa niya yun. Na, alam ko naman kung anong tama, gusto ko yung tama, pero nananaig pa rin yung hindi tama, paminsan-minsan, sa aking buhay. Sabi niya, napaka-miserable ko naman. Pero sabi niya sa Romans 7, 24-25, Who will rescue me from this body that is doomed to die? Thank God, Jesus Christ will rescue me. So with my mind, I serve the law of God, although my selfish desires make me serve the law of sin. So merong duality. Meron pa rin talagang dalawang naninirahan sa puso ng tao. At walang makakagraduate sa pagiging dual na yan habang hindi pa siya gumagraduate mula sa earthly life. But Jesus fills us and Jesus saves us. Kaya napakasakit naman at napakahirap yung sasabihin mo sa kapwa mo, ito yung nagkakasala, oh, ganyan ba ang kristyano? Kristyano ka pa naman, nagagalit ka? Kristyano ka pa naman, umiiyak ka? Kristyano pa naman, natatakot ka? Ba't ikaw hindi? Sige, magpanggap kang hindi. Bigla ka nalang maninigas at mamamatay. Ba't ka hindi iiyak dahil lang Christian ka? Hindi na ba talaga nagagalit ang Christian? Hindi na ba talaga naaakit ang Christian? Hindi na ba talaga nagkakasala? Come on! Pag ganun ang pag-iisip mo, nasa Joseph duality ka pa. Kalahating paa nasa grace of God at isang paa nasa law of the Old Testament. Lito, hati, walang kapayapaan. The children of God, those who are being saved, confess that sinful nature na ako'y taong makasalanan, hindi yung bawat isang kasalanan ang pinag-uusapan dito. Yung aking pagiging pakiyawang makasalanan. So you confess that, not every sinful thought and act. Those who are being saved, believe in and depend on Jesus for salvation. And then they get saved once for all, because of that confession and belief. Kaya tanong nung iba, eh paano kung 20 years ka na na nagpapakamakadiyos? Tapos minsan tumatawid ka ng lansangan, may nakita kang napaka-sexing taong naakit ka, nagkasala ka, tapos bigla ka nasagasaan, namatay ka, hindi ka nakapag-confess, eh hindi ka na naman saved. Nakita niya yung kalituhan? Kasi ang iniisip nilang confession dito na nagliligtas ay yung confession of every little thing you do. No! It is confession that wholly, as a person, you have a sinful nature and that sinful nature will condemn you and therefore you need the grace of Jesus so that you can be saved not from that sinful nature but from the punishment of that sinful nature. That Jesus saves you from the punishment of your sin that Jesus does not require you to be sinless every day to keep that salvation. Kaya kami Savior. Kaya yung mga iba natatakot mawala ang kaligtasan nila nang hindi sila nakapag-confess. Ang ginagawa tuloy every minute, every second, nagko-confess. May peace ka ba nun? May rest ka ba nun? Obsession yon. Isang malaking takot na dapat wala sa buhay ng mananampalataya. Confession of situational Daily, actual shortcomings is only for the restoration of joy, the restoration of blessings, and for rightness, but not for the restoration of salvation. Because once you are saved, you are always saved. Why? Because you are saved by the work of Jesus, and no work you can do will be able to erase the work of Jesus that becomes effective in your life. Wala kang pwedeng gawin na pwedeng bumura, bumuwag sa ginawa ni Jesus sa krus. At kung pinaniwalaan mo na yon, ikinonfess mo that you are sinful, you confess your sinful nature, and that you need a Savior because of that, and you accepted Jesus as your Savior and Lord, kahit magpatimbong-timbong ka dyan, pagpagulong-gulong, hindi mo matatanggal ang sarili mong salvation. Ang matatanggal mo lang, the joy of your salvation, the blessings of a very righteous life, but when you die, no matter what, nasa kasaan ka na nakatingin sa isang sexing kasalubong, 
you are still saved because you are not saved by your works. You are saved by the works of Jesus. That's why you can have peace. Pero kung hawak mo, minementain mo ang iyong kaligtasan, hindi ka pwede magkaroon ng peace. Sinungaling si Jesus that my peace I give to you. Pero dahil hindi siya sinungaling, ibig sabihin you can have peace, nang ibig sabihin ay have peace with your reality. Tanggapin mo ang katotohanan tungkol sa iyong sarili, tanggapin mo ang katotohanan tungkol sa iyong kapwa, do your best to do what is right in your daily life, but what is your ticket to the next life, to eternal life, is not what you did, but what Jesus did for you. That's why Jesus is Savior. And because He is Savior, He should be made Lord in your daily life. Hindi para mamaintain mo ang iyong kaligtasan, kundi para lalo mong ma-enjoy ang isang buhay na tama, tahimik, payapa, at malinis. Romans 6.10 When Christ died, He died for sin once and for all. He died for all sins, for all people, for all time. And you need to believe in that to connect to that reality. To those that believed in Him, to those that received Him, He gave the right to become children of God. Galatians 2.20 I have died, but Christ lives in me. And I now live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng naniningil ng utang ng patay doon sa patay? Pagka patay ka na, exempted ka na sa law, hindi ka na masisingil sa iyong utang, labas ka na sa usapan na may kinalaman sa batas. At sinabi dito ng writer ng Galatians, dahil na kay Kristo na ako, patay na ako sa law, hindi na ako tatablan ng law, hindi na ako pwedeng habulin ng law, hindi na ako pwedeng ihablan ng law, dahil patay na ako sa law. Ano mo, eh, nabubuhay ka pa? Ang nabubuhay na sa akin ngayon si Kristo. Namatay na yung dating ako, so huwag mo na akong habul-habulin ng law. Ang nabubuhay na sa akin ngayon ay si Kristo, at minahal niya ako, at ngayon nabubuhay ako sa kanyang grasya. So, I am now above the law. Takot na takot ang mga relihiyosong ituro yan dahil baka umabuso ang mga tao. Eh kung aabuso kayo, problema nyo yan. Pero dapat nating maintindihan na ang tunay na kay Kristo, hindi na siya alipin ng law. Ang nabubuhay na sa Kanya ay si Jesus. So in spite of the past, sinasabi ng verse, which I now forget together with His laws and judgment, I live because Christ now lives in me. Ang akin ngayon yung pinaninindigan na si Jesus na nabubuhay sa akin, hindi yung akong dating nabubuhay sa aking sarili. Kaya nga ang katawan ng Kristiyano ang templo ng Espiritong Banal. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So how could anyone die because of the law if his life is because of Christ? Kung hindi ka na nabubuhay ngayon sa dating law, kundi nabubuhay ka na dahil kay Jesus, paano ka mamamatay uli dahil inuusig ka ng law? How can you lose your salvation? Therefore, this verse means I live not because of sinlessness, but because of my faith in the sinless Christ. And that faith in the eyes of God in heaven makes me sinless. Although in your eyes, you still see my mistakes, I am sinful to you, but not to the Father in heaven, because what the Father sees in me is not me, but Christ who lives in me. My life is not dependent on my accomplishments. It depends on Jesus' love and sacrifice. Napaka-importante. Kaya ulitin natin ang Ephesians 2, 8-9. You were saved by faith in God who treats us much better than we deserve. This is God's gift to you and not anything you have done on your own. It isn't something you have earned. So there's nothing you can brag about. Mahalaga yung karanasan ni Joseph. Isang paan niya, inihakbang na niya sa grace naging mabait siya, hindi niya sinunod yung batas para maging mabait. 
Pero yung isang paa niya, nasa batas pa rin, hindi pa rin niya pakakasalan si Mary. Hanggang siya na naginip, kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, at yung paa niya na naiwan sa batas, inilipat na lahat sa grace. At dapat, bagamat dumadaan tayo sa stage ng ganun pagdadalawang loob, ay huwag magtagal at makagraduate na tayo to oneness in spirit. Meaning maunawa natin ang ganap na ganap that we live by grace, not by works. That it is Christ who lives in us, not us. Therefore, our lack of accomplishment will not disinherit us in eternity. The arrival of Jesus brings, at least initially, Joseph's duality, a spiritual duality, a move from law to grace, from legalism to love, from death to life. Begin from that duality, but move on. Hindi tayo dapat matagal masyado doon sa nahahate between law and grace, between God's love and harshness. Grow unto oneness, unto maturity. Mabuo ang loob, maging isa ang loob. Grow unto full appreciation and enjoyment of God's grace and love through Jesus. Romans 8, 1-2 If you belong to Christ Jesus, you won't be punished. The Holy Spirit will give you life that comes from Christ Jesus and will set you free from sin and death. Ang na kay Jesus na ay di nahuhusgahan kailanman. Pinalalaya tayo ng Espiritu mula sa paghahari ng kasalanan, mula sa paggawa ng kasalanan, pero hindi yun ako kompleto this part of life. Pero sa paghahari na kasalanan, in the sense na takot na takot tayo sa kasalanan, pinalaya na rin tayo ni Jesus doon. John 8.36 So if the Son sets you free, you will be free indeed. Free ka nga ba kung nabubuhay pa rin sa takot at sa pananakot ng kapwa? Kaya tayo nagmamadali, kaya tayo nagkakandarapa, nagkukumahog na ituro ang kaligtasan sa mga tao para sila makalaya hindi para matapos umanib sila sa ating kapatiran, ay tatambakan na naman natin sila ng isang katerbang laws. Pahihirapan na naman natin kanilang loob, pagigiltihan na naman natin sila, alipin na naman sila. Bakit mo pasinyeran? Kawawa naman, huwag na lang. Huwag mo nang galawin kung gano'n lang gagawin mo. Pero tayo, we win souls. We like to bring people to the church to be taught para lumaya sila. Hindi lang sa kaparusahan ng kasalanan, kundi lumaya sila sa sobrang takot sa kasalanan at sa sobrang pananakot sa kapwa para matahimik ang kanilang loob para sila magkaroon ng kapahingahan. So get out of Joseph's duality. Ano ang Joseph's duality? One half law is one whole nonsense. Sige, gusto mong sundin ang batas? Gusto mong pairalin ang batas? Sundin mo lahat. James 2.10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. Kaya yung mga mahilig mang usig, hoy, binrake mo ang law, hoy, binrake mo to. Eh, ikaw? Ah, marami ako sinusunod dyan. Meron ako hindi isang nasusunod. Eh, di guilty ka rin sa lahat. Everything or nothing. Kung law ka, pakiwin mo, law lahat. O ayaw mo pakainin ang kapwa ng hipon at ng hito dahil sinasabi yan ng law? Sundin mo lahat yung ibang law, ha? Ngayon, kung yun lang sinusunod mo, yung iba hindi mo rin naman sinusunod, wala yan, zero ka rin, napagod ka pa. Galit na galit ka sa kapwa na isang dahil sinusunod mo yung kautosan ng law na makakitanda-tanda na iniba na ni Jesus, pinalaya na niya ang mga tao, ayaw mo talaga na magtrabaho, ayaw mong gumawa pag sabat. Eh si Jesus nga nagtrabaho sa sabat. Sige, sundin mo yung sabat. Pero sundin mo rin lahat, ha? Lahat! Ngayon ko yung sabat lang ang sinusunod mo, yung iba naman hindi. Eh wala yan, zero. Maraming mga law pa rin ngayon, kahit mga New Testament Christians. Ah, talagang ito lang baptism na ito ang gusto mo, ha? Immersion lang, hindi pwede yung sprinkling, hindi pwede yung mga pouring. Sundin mo lahat. Huwag kang mag-iisip ng masama, huwag kang magnanasa sa kapwa, huwag kang magiging mayabang, huwag kang magsisinungaling. Pero pag nabibreak mo rin yan, nabreak mo rin lahat, napagod ka lang. So yung mga ipinagpipilitan niyang law na yan, failure lang kayo. Kasi hindi niya naman masusunod lahat all the time. Meanwhile, itong ibinibigay sa atin ng Diyos through Christ. Grace. But a one-half grace 
is also a one whole nonsense. O sige, may grace tayo, nabubuhay tayo under grace. Pero, pag nagkasala ka na naman, may parusa ka na naman, tanggal na naman ang kaligtasan mo, hindi hindi grace yun, kalahati lang. Kung grace ka, grace. Kung works ka, works. Huwag mong paghalu-haluin. Yun ang Joseph duality. Kaya nakakalito. Romans 7.6, ang linaw ng sabi ni Pablo, But the law no longer rules over us. We are like dead people, and it cannot have any power over us. Now we can serve God in a new way, by obeying His Spirit, and not in the old way, by obeying the written law. Kailan pa natin uunawain at didibdibin ang katotohanan na yan? Kailan pa natin titigil ang pahirapan ng kapwa at ang ating mga sarili sa pagpapaalipin sa written law? Kailan pa tayo magkakaroon ng kapayapaan at tunay na pag-ibig sa kapwa? If only Joseph realized God's grace through Jesus, he would not have made a painful decision based on the law and one half on his conflicted conscience. Romans 6.14 for sin will have no dominion over you since you are not under law but under grace. Tama na ang issue ng takot sa hell. Tama na ang issue ng takot sa sin. Continue to be godly. Do your best. Pag nagkulang ka, Jesus loves you and fills you. Move on and let other people move on also. In that climate, we can love one another. We can have peace and we can find rest. But in a one-half climate like that, in a one-half climate of judgmentalism, of legalism, of the law, you will always be confused and you will also confuse the people around you. Today, we do not have to go through the same agony of Joseph. Scripture tells us about the wonderful love of God through Jesus. Therefore, we can be at peace. We can rest. We can love our others and also ourselves. Tulad ng itinuturo ni Jesus, love others as you love yourself. We can stop torturing ourselves and others with the law because we live under love, under grace. Isipin niyong mabuti ito mga kapatid. Pakanam namin ninyo, ipamuhay para hindi tayo lito. Ama namin, linawin niyo po ang aming isip. Ipaunawa kung anong ibig sabihin na mahal niyo kami, Lubos yung kaming minahal at tinanggap kay Jesus at ngayon pwede kaming mapayapa dahil ang aming kaligtasan, ang aming ikabubuti nasa kamay ni Jesus, hindi nasa kamay namin. Habang sinisikap naman namin na sa pang-araw-araw na buhay ay maging lalong katulad ng iyong anak ni Jesus, turuan mo kaming tanggapin na we and others are not perfect. Teach us to have peace even with our own shortcomings while doing our best to improve them. Ano man ang maging bunga, ano man ang kahinat na namin mapagsisikap na maging tama, maging banal, ano man ang sobra at kulang sa aming buhay, turuan niyo kami that you love us and that we should also love others and ourselves. Pagbulay-bulayan natin at huwag kayong magmadali sa pagbubulay-bulay. Isipin ang mga bagay na ito, siyasatin, suri-suriin, pagbulay-bulayan sa iba pang mga araw para huwag na tayong magkaroon ng pagkalito ni Joseph. You are either under the law or under grace. Walang gitna. Piliin kung saan niyo gustong tumayo at panindigan. Lord, teach your people, enlighten us. Spend some time with the Lord. Pagbulay-bulayan ang napakahalagang mga katotohanan ito.